0: Queer ελληνική ιστορία, μια φίγηση τη φορά. Queer Athens, queer Greek history, one story at a time. Γιά σας, βεληνάρι με. 34 χρονών και είμαι τρανς. Είμαι τρανς αγόρι. Πώς ήρθαμε σε αυτό το συμπέρασμα, ναι, λοιπόν. Είχα καταλάβει ότι θέλω να είμαι αγοράκι από όταν κατάλαβα... από όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κοριτσάκια και αγοράκια στον κόσμο. Στον υπηαγωγείο ήμασταν όλοι ίδιοι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τίποτα. Ήμουν ένα παιδάκι. Στο δημοτικό λοιπόν άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή διαφοροποίηση. Εγώ είμαι κοριτσάκι και αυτά είναι αγοράκια. Και άρχισα να καταλαβαίνω δηλαδή ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά, ότι γιατί εγώ είμαι κοριτσάκι, τι πάνε να πει αυτό τώρα, τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Άρχισα να μου αρέσουν τα κορίτσια, κοιτώντα δηλαδή πίσω βασικά. Τότε δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και τι είναι όλο αυτό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εντελώς φυσιολογικό. Αλλά μετά άρχισα να να βλέπω γενικά τριγύρω μου ότι για να σ' αρέσουν τα κορίτσια πρέπει να είσαι αγόρι. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό. Οπότε δεν το έλεγα ποτέ. Άρχισα να το κρύβω. Μετά από χρόνια, μετά για χρόνια βασικά, ονειρευόμουν να ξυπνήσω αγοράκι για να είμαι και ελεύθερος να μ' αρέσουν τα κοριτσάκια. Τέλο πάντων δεν το είπα ποτέ αυτό πουθενά, πάντα όμως έκανα παρέες με αγόρια, πάντα φορούσα αγορίστικα ρούχα με εισαγωγικά. Βάζω εισαγωγικά γιατί εγώ σαν άνθρωπος δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι κοριτσίστικο και κάτι αγορίστικο. Γενικά τα ρούχα είναι ρούχα. Δυνόμουν πάντα λοιπόν με αγορίστικα ρούχα. Οι γονεί μου ευτυχώ έχουν πολύ ανοιχτού γονεί, πάντα δεν μου είπαν ποτέ τίποτα. Πάντα με άφηναν να διαλέξω τι θέλω να φοράω. Με άφηναν ελεύθερο γενικά να επιλέγω με τι θέλω να παίζω. Με ποιους θέλω να παίζω. Τι θέλω να φοράω. Τι αθλήματα θέλω να κάνω. Α πούμε δεν με πίεσαν ποτέ. Να κάνω μπαλέτο α πούμε. Ήθελα να μάθω τα εκβοντό. Με πήγανε για τα εκβοντό. Ήθελα να παίξω μπάσκετ. Με πήγανε για μπάσκετ. Ήθελα να μάθω, ήθελα να κάνω κολύμβηση. Μου πήραν μια για water polo. Ήθελα να κάνω ποδήλατο όλη την ώρα μου. Πήρανε ποδήλατο. Έκανα ποδήλατο με όλα τα αγοράκια της γειτονιά και κάναμε γενικά ό,τι κάνουν τα αγοράκια στην ηλικία του δημοτικού. Και μέχρι και το, το Λύκειο περίπου αυτό έκανα. Ευτυχώς είχα και έχω ακόμα πάρα πολύ ανοιχτού και δεκτικού γονεί. Μέχρι το γυμνάσιο δεν είχα σκεφτεί τίποτα γενικά, είχα αποδεχτεί ότι ήμουνα κοριτσάκι, εντάξει δεν μου άρεσε αυτό, ακόμα αναρωτιόμουν ότι γιατί είμαι κοριτσάκι, δεν καταλαβαίνω, αλλά το έκρυβα γιατί καταλάβαινα ότι η κοινωνία ε, μου είχε δώσει αυτό το ρόλο, ότι είμαι ένα κοριτσάκι και ότι ήτανε κακό να λέω ότι είμαι αγοράκι, είχα πει Είχα συζητηθεί μια φορά σαν Άρης, όταν ήμουνα γύρω στη 5η Δημοτικού. Και φυσικά με πιστέψανε γιατί σε εκείνη την ηλικία όλα τα παιδάκια με μοιάζουν το ίδιο. Ειδικά ένα κοριτσάκι, βιολογικό κορίτσι, α το πούμε έτσι, είναι εντυμένο με αγορίστικα ρούχα, δεν φαίνεται καν. έτσι. Και με πιστέψανε. Και εγώ ένιωσα πάρα πολύ όμορφα με αυτό. Όμω οι φίλοι μου άρχισαν να μου λένε, Γιατί συστήθηκες ο Άρη, αφού είσαι κορίτσι, δεν σε λένε Άρη, Τι είναι αυτό. Ε, δεν είσαι αγόρι και άρχισα να βλέπω ότι γενικά δεν δέχονται, δεν, δεν είναι ανοιχτής όλο αυτό. Οπότε άρχισα να το κρύβω. Το κρύβα μέχρι το γυμνάσιο, το κρύβα μέχρι το λύκειο, το κρύβα μέχρι και πριν ε, τρία χρόνια. Συνέχισα να μου τα κορίτσια όμως, έτσι, σαν ε, σεξουαλικός προσανατολισμός, ε, πάντα μου άρεσαν τα κορίτσια. Σχέσεις δεν είχα κάνει ποτέ με κοπέλα, με τίποτα, ούτε καν. Η πρώτη μου σχέση ήταν στα 20, με την πρώτη μου κοπέλα. Δεν έκανα σχέσεις. Μέχρι τα 20 μου δεν μπορούσα να δεχτώ τίποτα έκρυβα πάντα και το σεξουαλικό μου προσανατολισμό και την ταυτότητα φίλου μου. Δεν ήξερα τι σημαίνει ταυτότητα φίλου. Γενικά δεν ήξερα καν τι σημαίνει σεξουαλικός προσανατολισμός. Γιατί μιλάμε για μια δεκαετία στην Ελλάδα που όταν άκουγες για λεσβίες οι λεσβίες ήταν... Quote όπως το έχω ακούσει εγώ από τους κύκλους μου, αξίριστες κομμουνιστρίες. Αυτό ήταν οι Λεσβίες και οι Γκέι άντρες, όπως τους έδειχναν στην τηλεόραση, πολύ θα το πω με απλά λόγια όπως το λέγανε όλοι. Τότε ήτανε λυγρές και ήταν κάτι κακό. Έτσι δεν, δεν οι Γκέι άντρες ήταν περίγελος. Και α μην μιλήσουμε για τρανς άτομα, γιατί εγώ τη δεκαετία που ήμουν δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο, τρανς σήμαινε, μεταφραζόταν ως ε, τα τραβέλια της Ιεράουδου. Δηλαδή τι ήταν οι τρανς, ήτανε πουτάνες. Οπότε εγώ μεγάλωσα γενικά με αυτά τα ακούσματα, με αυτά τα ερεθίσματα, όχι από του γονείς μου, ποτέ δεν πήρα κάτι τέτοιο από του γονείς μου, αλλά γενικά Βλέπω ότι τα ρεθίσματα που παίρνεις ως παιδί, δεν τα παίρνει από τους γονείς μόνο, αλλά και γενικά σε, έχουν, έχει αντίκτυπο όλο σου ο κύκλος, έτσι, όλη η κοινωνία γύρω σου. Μπορεί οι να είναι υπέροχοι, αλλά αυτά που ακούς στο σχολείο και από τους φίλους γύρω σου να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Για μένα τουλάχιστον έτσι δούλεψε. Εμένα μου κάνανε πολύ bullying επειδή φόραγα πάντα φαρτιά παντελόνια και είχα ένα hip hop στυλάκι και δεν ε, έμοιαζα ποτέ κορίτσι. Με έχουνε κυνηγήσει στο προάβλιο του σχολείου ας πούμε και μου έχουνε πετάξει ντομάτες και αυγά και αλεύρι επειδή απλά είχα διαφορετική εμφάνιση. Με έχουνε πετάξει σε κάδο με το κεφάλι ανάποδα επειδή η εμφάνιση στα μαλλιά μου ήταν διαφορετική επειδή έχω κατσαρά και πάντα τα είχα άφρο, τα είχα αφάνα. Γενικά έχω υποστεί αρκετό μπούλινγκ για την εμφάνισή μου και πόσο διαφορετικός ήμουνα πάντα, οπότε πάντα έκρυβα το τι ένιωθα και το τι ήμουν. Σταμάτησα να το σκέφτομαι μέχρι τα 20 μου που έκανα την πρώτη μου σχέση με την πρώτη μου κοπέλα, σχέση δεν το λες ένα μήνα, αλλά για μένα ήταν τα πάντα τότε. Εκεί άρχισα να αποδέχομαι τη σεξουαλικότητά μου τουλάχιστον, ακόμα την τα φίλου δεν την αγγίζουμε, δεν, δεν υπήρχε για μένα. Είχε καταπιεστεί μέσα, είχε φταφτεί πολύ βαθιά, ήμουν γυναίκα και μου αρέσαν οι γυναίκες. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα βέβαια με το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα και ποτέ δεν μου άρεσε να με αποκαλούν λεσβία. Όχι ότι έχει κάτι κακό η λεσβία, κατάλαβα μετά και γιατί, γιατί δεν ήμουν γυναίκα τέλος πάντων. Λοιπόν στα 20 μου έκανα αυτή την πρώτη σχέση και ήταν ό,τι πιο απελευθερωτικό μου είχε συμβεί ποτέ. Ε, άρχισα να αποδέχομαι τουλάχιστον το σεξουαλικό προσανατολισμό μου. Άρχισα λίγο να το πω στους γονεί μου γιατί ακόμα φοβόμουν ενώ δεν μου είχαν δώσει καμία ένδειξη ότι δεν θα με δεχτούν ή ότι δεν θα, δεν θα μ' αγαπάνε. Μετά πολλά πολλά το είπα στους μου, όλα μια χαρά. Ε, πάντα γενικά περίμενα την χειρότερη αντίδραση, ενώ μέσα μου ήξερα ότι θα έχω την καλύτερη αντίδραση. Η μάνα μου ήταν σε φάση ναι, οκ, okay, περίμενα αλλά μου το πει εδώ και χρόνια, το ξέρα από 8 χρονών ότι σ' αρέσουν οι κοπέλε. Και έτσι ένιωσα και πάρα πολύ άνετα, άρχισα να νιώθω άνετα με το σεξουαλικό προσανατολισμό μου, άρχισα να βγαίνω με κοπέλες, έκανα, έκανα σχέση. Το, δεν το κρύψα ποτέ ε, ότι τότε ήμουν λεσβεία. Αν και ξαναλέω δεν μου άρεσε ποτέ αυτή η λέξη, δεν έλεγα ποτέ είμαι λεσβεία, έλεγα πάντα μου αρέσουν οι γυναίκες ή έχω κοπέλα ας πούμε. Γενικά στην Ελλάδα όταν εγώ έκανα το πρώτο coming out ως ε, ομοφιλόφιλη τότε δεν ήταν και πολύ καλή αυτά τα πράγματα, αλλά και πάλι το πολέμησα, δεν, ε, δεν κρύφτηκα ποτέ, με έχουν διώξει από μαγαζιά επειδή ήμουνα με την κοπέλα μου και δώσαμε ένα φιλί. Όχι πολλά, δηλαδή ένα πεταχτό φιλί με έχουν διώξει από τρία-τέσσερα μαγαζιά γι' αυτό, και πάλι δεν το βάλα κάτω, δεν κρύφτηκα και ποτέ δεν κρύβομαι, δεν μου αρέσει να κρύβομαι καθόλου. Αλλά το θέμα της ταυτότητας φίλου ε, μέχρι τα 30 μου δεν το έχω ακουμπήσει καθόλου. Έχομαστε τώρα στα 30 μου, γιατί μέχρι τα 30, από τα 20 που έκανα το πρώτο coming out, ήταν μια περίοδος ε, ανακάλυψης του εαυτού μου. Στα 30 μου αποφασίζω να φύγω από την Ελλάδα. Ε, αποφασίζω να φύγω και να μετακομίσω στο Ενδιβούργο, για να βρω, δεν ξέρω, ίσως καλύτερη ζωή, ίσως καλύτερες συνθήκες, οτιδήποτε. 26 Φεβρουαρίου, το 2018, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου, Πήρα την βαλτσούλα μου, πήρα το εισιτηριάκι μου και πήγα και μετακόμισα στο Εδιμβούργο. Ε, μετακομίζοντας στο Εδιμβούργο άρχισα να βλέπω μια άλλη αντιμετώπιση γενικά από τους άνθρωπους εκεί πέρα. Όχι μόνο όσον αφορά το θέμα ε, ομοφιλοφιλίας, αλλά άρχισα να βλέπω... άρχισα να βλέπω τρανς άτομα, άρχισα να εκτίθομαι σε ένα... Καινούριο υπέροχο κόσμο που ήταν όλοι τόσο δεκτικοί και, και, και τόσο ανοιχτοί. Έβλεπα στον δρόμο φαινομενικά άντρες και λέω φαινομενικά άντρες γιατί δεν ξέρω τι προσδιορίζονταν. Να φοράνε φούστες και να φοράνε make-up και να έχουνε φαμένα νύχια. Και κοίταγα τριγύρω μου και ήμουν ο μόνος άνθρωπος που κοίταζε. Αλλά ξέρεις, δεν κοίταζα ότι είναι αυτό. Κοίταζα, wow. αλλά ήμουν ο μόνος. Κανείς άλλος, δεν τους κεγότανε γαρφή και άρχισα να βλέπω αυτό το πράγμα και άρχισα να ξανασκέφτομαι και εγώ, Ρεσί, εδώ νιώθω ασφαλής, ας αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε λίγο την ταυτότητα φυλού, να βλέπουμε τι γίνεται, γιατί δεν είμαι στοιχισμένος, δεν μ' αρέσει να με λένε λεσβία. Δεν μ' αρέσει που είμαι γυναίκα. Δεν μ' αρέσει το στήθο μου. Το μισό. Δηλαδή το καλύπτω πάντα. Μ' άρεσε πάρα πολύ σκοτία γιατί είχε χειμώνα και μπορούσα να να φοράω πάντα φούτερ, α πούμε. Δεν φαινόταν. Τα καλοκαίρια πάντα με τρομοκρατούσαν, έτσι. Πάντα όταν ήμουν στην Ελλάδα γιατί έπρεπε να φορέσω τη σερτ. έκανε ζέστη. Έχω περάσει καλοκαίρια στο γυμνάσιο, ειδικά όταν άρχιζα να. όταν άρχισε το στήθο μου να φαίνεται με φούτερ τώρα στους 35 και 40 βαθμούς. Γιατί δεν άντεχα το στήθο, έτσι. Οπότε βλέπω αυτό, αυτή τη διαφορά στο εδιβούργο και λέω, ο Μπαχάτσε, τι γίνεται εδώ. Σε κάποια φάση, μετά από ένα χρόνο, αφού τα σκεφτόμουν όλα αυτά, τέλος πάντων άρχισα να έχω και κάτι κρίσης πανικού και γενικά θέματα, κρίσης άγχους πολλά, που μετά κατάλαβα ότι είχαν μεγάλη σχέση με την ταυτότητα φίλη μου. Γνώρισα έναν ε, πάρα πολύ όμορφο σε ένα gay bar στο Ειδιβούργο που δεν ξέρω πώς, χωρίς να του πω κουβέντα, τίποτα, ήρθε και μου μίλησε και με κατάλαβε κατευθείαν και αρχίσαμε να, να μιλάμε και με βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος να δω ότι τελικά ναι είμαι τρανς και ότι είναι ok αυτό, είναι, είναι εντάξει, δεν, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν χρειάζεται να το κρύβω, δεν χρειάζεται... Να φοβάμαι. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι, είσαι πάρα πολύ όμορφο αγόρι πώς σε λένε. Αλλά δεν μου την έπεσε. Και εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα τόσο όμορφα και τόσο ασφαλής. Ε, και ανοίχτηκα σ' αυτόν τον άνθρωπο και μετά από θεραπεία κιόλα ξεκίνησα να πηγαίνω θεραπεία. Αποδέχτηκα το ότι είμαι τρανς και ξεκίνησα να κάνω ενεργίες για να ξεκινήσω την ορμονοθεραπεία. Και γι' αυτό οι περισσότερε μου σχέσει, επειδή δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον εαυτό μου από ό,τι κατάλαβα μετά, οι περισσότερε μου σχέσει χαλάγανε. Γιατί ουσιαστικά σταματούσα να κάνω σεξ. Γιατί δεν ένιωθα καλά με το σώμα μου. Γιατί όπω όλοι ξέρουμε, σε μια καινούργια σχέση δοκιμάζει πράγματα, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Κάνει καινούργια πράγματα, ειδικά στο σεξ, ξέρει. Όσο άρχιζαν να εξελίσσονται οι σχέσει, άρχισα εγώ να σφίγω με περισσότερο γιατί ε, άρχισα να κρύβω το σώμα μου ακόμα περισσότερο, γιατί ο άνθρωπος θέλει να το δει το σώμα σου, το θέλει το σώμα σου, ρε παιδί μου, και ειδικά όταν είστε διορετευμένοι άνθρωποι. Εγώ εκεί ε, άρχισα να μαγκώνομαι και να κρύβομαι περισσότερο, οπότε σταμάτησα να κάνω και σεξ με τις περισσότερες σχέσεις μου. Και ποτέ δεν ένιωθα και άνετα στο σεξ. Δηλαδή υπήρχαν πολύ λίγε φορές μετρημένε. Στα δάχτυλα του ενό χεριού που έχω νιώσει άνετα στο σεξ και το έχω ευχαριστηθεί Μετριμένες Πάντα ήμουν μαγομένος Πάντα ήταν το στήθος μου, η γοφή μου, η γυναικεία φιγούρα. Οπότε πάντα κρυβόμουν και σταματούσα. Μετά από ένα χρόνο θεραπείας, λοιπόν, πήγα σε ψυχολόγο μετά από τις κρίσεις πανικού μου και όλα αυτά που με βοήθησε να, και αυτή να καταλάβω τι συνέβαινε, έβαλα μπροστά για να ξεκινήσω ορμονοθεραπεία. Το θέμα είναι στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ εύκολα να σε παραπέμψουν για θεραπεία. Είναι πολύ άρχισα τα πράγματα, είναι δωρεάν, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δωρεάν η ορμονοθεραπεία, είναι δωρεάν η μαστεκτομή, είναι δωρεάν, δεν ξέρω τα ελληνικά, αλλά είναι δωρεάν το bottom surgery, η στερεκτομή, είναι όλα δωρεάν. Το μόνο κακό που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι έχει λίστα αναμονή και εγώ είμαι ήδη στη λίστα αναμονή από το 2019. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπω στη λίστα, έτσι. Πήγα στον γενικό γιατρό μου, γιατί εκεί έχουμε γενικό γιατρό που πας για το, για το οτιδήποτε. Ψυχολογικά, έχεις, σε, σε πονάει το δόντι σου, σε πονάει μέση σου, οτιδήποτε, πας στο γενικό γιατρό. Πάω λοιπόν στον γιατρό. μου λέει ωραία, είναι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνουμε. Παίρνει τα στοιχεία μου, παίρνει, μου κα... βάζει ένα ερωτηματολόγιο εκεί πέρα. Και με κάνει reference, μου δίνει παραπληκτικό, για για το Gender Clinic, που είναι δωρεάν, για να πάω να κάνω ένα ραντεβού, να μιλήσω για να ξεκινήσω ορμονοθεραπεία. Το θέμα, όπως είπα και πριν, είναι ότι αυτό έχει λίστα αναμονής και περιμένω για αυτό το πρώτο ραντεβού από το 2019, το Δεκέμβρη. Οπότε αποφάσισα να πάω να το κάνω ιδιωτικά. Το οποίο δεν είναι και το πιο φθηνό. από ό,τι ξέρω από φίλους μου που το έχουν κάνει και το έχουμε συζητήσει, είναι πιο εύκολο και γίνεται το δωρεάν κατευθείαν. Παίρνεις ένα χαρτί από ψυχίατρο, το πας στον ενδοκρινολόγο και σου γράφει τεστοστερώνη. Την οποία την πληρώνεις νομίζω με το ίκα πόσο, 20 ευρώ. Αυτό είναι μόνο. Πολύ απλό. Το μόνο θέμα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει δωρεάν μαστεκτομή, δεν υπάρχει δωρεάν ιστερεκτομή, δεν υπάρχει δωρεάν bottom surgery. Το μόνο δωρεάν που έχεις είναι οι ορμόνες. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Οπότε αποφάσισα εγώ να πάω ιδιωτικά στη, στη Σκωτία, στο Εδιβούργο, να πληρώσω για να ξεκινήσω επιτέλου γιατί δεν μπορούσα να, να περιμένω. Ήμουνα σε μια φάση που είμαι 34 χρονών. Δεν μπορώ να περιμένω να πάω 40 για να ξεκινήσω όλο αυτό. Θα έχει άλλε επιπτώσει στην υγεία μου. Το καλό βέβαια είναι ότι έρχομαι πιο κοντά τώρα τελευταία στη λίστα αναμονή. Τώρα βλέπουν κόσμο που του παρέπεμψαν τον Αύγουστο του 2019, οπότε έρχομαι πιο κοντά σε αυτό. Οπότε θα αναλάβει το NHS το αντίστοιχο ICA το πούμε. Ο αντίστοιχο κρατικό φορέα θα αναλάβει την ορμονοθεραπεία μου. Δεν θα σταματήσω να πληρώνω ιδιωτικά και θα μου το παρέχουν δωρεάν. Το ίδιο και με τη μασtecomy και το ίδιο και με Bottom Surgery, αν αποφασίσω να το κάνω. Που είναι κάτι που ακόμα δεν θέλω να κάνω. Γιατί γενικά η επιστήμη δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ξεκίνησα να μπαίνω στο λοιπόν τον Αύγουστο τώρα, 2 Αυγούστου 2022. Ξεκίνησα με την πρώτη μου δόση. Ήταν πάρα πολύ απλό. Έκανα αιματολογικές εξετάσει, γιατί να πω disclaimer ότι δεν πρέπει ποτέ κανεί να, να ξεκινάει μόνο του, έτσι. Πάντα με γιατρό, πάντα εξετάσει. Να τα λέμε αυτά, γιατί ξέρω πολλοί κόσμο που έχει ξεκινήσει μόνο του και δεν είναι καθόλου υγιέ αυτό. Θα πω για τι επιπτώσει τη τεστοστερόνη γενικά. Οπότε ξεκίνησα με ενδοκρινολόγο. Μου έγραψε τεστοστερόνη. Την πρώτη δόση, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σου τη δίνουν αυτή γιατί είναι, εγώ επέλεξα να πάρω ενέσιμη μορφή. Υπάρχουν τρεις μορφές. Λοιπόν, υπάρχει η ενέσιμη. Από την ενέσιμη υπάρχουν τρία, τρεις μάρκες ουσιαστικά, φαρμακευτικές είναι, δεν έχουν διαφορές που μπορείς να πάρεις. Υπάρχει σε μορφή τζελ, που το βάζεις συνήθως στον νόμο ε, κάθε μέρα. Η ενέσιμη ανάλογα είναι η μία μορφή ενέσιμη, στην κάνεις ανά τρεις εβδομάδες που αυτή έχω επιλέξει. Και η άλλη μορφή ενέσκειση την κάνει μήνα. αλλά είναι μεγαλύτερη δόση. Και πρέπει να στη χωρί σοκόμα, κάποιο που ξέρει. Αυτή που κάνω εγώ, την κάνω μόνος μου και την κάνω στο μπούτι. Ένα αλλάξει. Έχω προ το παρόν, έχω πάρει είμαι στην τρίτη δόση μου, αυτή που θα κάνω μετά από σήμερα θα είναι η τετάρτη μου δόση. Αλλαγές Είμαι στο δεύτερο μήνα, δεν έχω δει πολλέ ακόμα. Το μόνο που έχω δει είναι ότι έχει αρχίσει να δημιουργεί τεχνουργάκι λίγο εδώ πέρα, που δεν είχα ποτέ δίποτα. Γενικά δεν είχα... είμαι άτριχο. <laughs> Δυστυχώ δεν έχω πάρει αυτά τα γονίδια. Η φωνή μου δεν έχει χαμηλώσει ακόμα και συνήθω αυτό γίνεται στο πεντάμινο. Πολλοί μου λένε ότι ναι, έχει χαμηλώσει λίγο. Εγώ δεν το βλέπω κιόλα πάρα πολύ. Είναι. Πάρα πολύ μικρή διαφορά, αν και η φωνή μου, γενικά από ό,τι θυμάμαι και ό,τι μου λέγανε πάντα, πάντα ήταν λίγο πιο βαριά, από ό,τι τυπική γυναικεία φωνή δεν ήταν ποτέ ψηλή φωνή. Έχω δει αλλαγές στην περίοδό μου. Γενικά αυτό συμβαίνει με το σωστερώνι, παίρνει λίγο καιρό, αλλά γύρω μέσα στο πεντάμινο αρχίζει και σταματάει η, η, η περίοδος. Όσο αναφορά τα mood swings... Τις εναλλαγές διάθεσης, ε, δεν έχω ακόμα μεγάλες επιπτώσεις. Το μόνο που νιώθω όταν είναι η ώρα να πάρω την επόμενη μου δόση, ε, νιώθω κουρασμένος, έχω εξάψεις και νιώθω γενικά λίγο τη διάθεσή μου πιο κατεβασμένη. Δεν είμαι τόσο πολύ, ναι πάμε όλα ωραία και καλά. Δεν ξέρω αυτό πόσο θα αλλάξει όσο ανεβαίνετε στο στερόνι μου. Τα επίπεδα μου, από ό,τι έχω κοιτάξει, οι μου ανεβαίνουν, οπότε κάνει δουλειά αυτό. Εντάξει, φαίνεται και από το χνούδι που έχω αρχίσει να αποκτώ επιτέλου. Γενικά όμως αυτό είναι στα γονίδια. Δεν ξέρει ποτέ αν θα έχεις μουσια γεμάτα ή αν θα βγάλεις τρίχες παντού. Μπορεί να ανάλογα με τα γονίδια σου, α αν συνήθω στη μεριά τη μάνα σου παίζει ε, μεγάλο ρόλο. Αν έχουν τριχοφυγία. Ένα κακό που έχει τεστοστερώνι είναι η τριχόπτωση, έτσι, ότι μπορεί να κάνεις φαλάκρα. Οπότε, ανάλογα τα γονίδια, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Είναι λίγο ροσική ρουλέτα παίζεις με τεστοστερώνι. Άλλη μια αλλαγή που έχω δει με την ορμονοθεραπεία και ειδικά με τεστοστερώνι είναι ότι παίρνω μυς πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι αρχίζει και γίνεται ανακατανομή του λίπους πάρα πολύ. Εγώ έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι αφού ξεκίνησα τη ότι έχει αρχίσει το λίπος αυτό να ανακατανέμεται, έχει αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Και ναι, όπως είπα έχω αρχίσει και παίρνω μη πολύ πιο εύκολα, δηλαδή από εκεί που θα έπρεπε να κάνω γυμναστήριο, να σηκώνω βάρι ένα μήνα για να κάνω μπράτσο α πούμε, τώρα μέσα σε δύο εβδομάδες αρχίζει και φαίνεται μπράτσο. Αυτό είναι από αλλαγές γενικά, δεν έχω δει ακόμα περισσότερες, γύρω στο πεντάμινο αρχίζεις και βλέπεις πολύ αλλαγές. Γενικά αυτό με την ορμονοθεραπεία είναι θέμα χρόνου. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει να μην συγκρίνεις ε, τη μετάβασή σου με, με κανέναν άλλον, θέλει να, να περιμένεις, να, να έχεις πίστη στην όλη διαδικασία. Αυτό ουσιαστικά, αυτό είναι, δεν έχει πολλές αλλαγέ. ακόμα. Τώρα, ειδικά στο Εντιβούργο, ε, κανείς δεν με έχει κάνει μις δηλαδή όλοι με περνάνε για αγόρι, για αίθιμο αγόρι, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα νιώθω ότι πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο. Ας πούμε. Κάναμε πλάκα με μια συνάδελφο που έχω, ε, κάνουμε, ξέρετε τέτοια άλλα, χωρίς κανένα σεξουαλικό περιεχόμενο. Τώρα, είμαι σε φάση τώρα... Να κάνω την ίδια πλάκα, να μην κάνω την ίδια πλάκα, να το πάρουν στραβά. Δεν ξέρω. Τώρα φοβάμαι λίγο περισσότερο να τα κάνω αυτά. Δεν ξέρω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι τώρα είμαι λίγο πιο aware στο πώς μιλάω στις γυναίκες. Ή πώς μιλάω στα παιδάκια. Ας πούμε πριν θα πήγαινα και θα μίλαγα με παιδάκια, ναι, είναι οκ γιατί... Τότε που έλεγα ότι είμαι γυναίκα, α είμαι γυναίκα, ποιο θα, θα πειράξεις με μια γυναίκα που θα πάει να πει γεια σε ένα παιδάκι. Κανείς δεχέστηκε άμα πας να πεις πει μια γυναίκα για σε ένα παιδάκι, που θα του μιλήσει και τέτοια. Τώρα είμαι πιο aware και είμαι, είμαι πιο συγκρατημένο όταν γνωρίζω παιδάκια. Ξέσαι, δεν θα τα ακουμπήσω, δεν θα τα το κεφάλι ξέσαι, και τέτοια, γιατί με έχουν κοιτάξει οι τώρα λίγο περίεργα. Ε, είναι λίγο περίεργο αυτό. Επίσης προσέχω πως θα συμπεριφέρομαι σε μια γυναίκα, σε ένα μπαρ, ας πούμε. Και όμως, δεν ξέρω, πριν μπορεί να αξίσαμε, θέλαμε να περάσουμε, να την ακουμπούσα λίγο, αλλά χωρίς σεξουαλικό τρόπο, ρε παιδί μου. Τώρα είμαι σε φάση... Ε, περάστε, περάστε, ας πούμε. Και λέω τώρα θα, πως θα αλλάξει η ζωή μου τώρα. Θα μπορώ να κάνω τα ίδια, να συμπεριφέρομαι το ίδιο. Γιατί είναι και ανάλογα πώ το βλέπει ο καθένα, δεν ξέρω. Εμένα μου έχει τύχει στη δουλειά στα Starbucks κιόλας που δουλεύω τώρα στο Εδιμβούργο να έχει έρθει και τα έχει βάλει με τον μπαρίστα μου γιατί κάτι δεν του άρεσε, ξέρω εγώ. Και έχω μπει εγώ στη μέση και του έχω πει: «Συγνώμη, φωνάζετε, μην φωνάζετε. Α πούμε, πείτε μου εμένα και ποιο εσύ υπεύθυνο είμαι. Και μου έχει πει: Εγώ δεν μιλάω με γυναίκε, εγώ μιλάω με άντρε. Και του κάνω εγώ correct και του λέω, Άντρα είμαι. Πε μου. Και έχει αρχίσει να γελάει με μένα και δεν είσαι άντρα, μην είσαι άντρα και, και Τον έχω πετάξει έξω. όμως εγώ στο Εδιμβούργο έχω αυτό το δικαίωμα. Στο εξωτερικό έχω, έχω αυτό το δικαίωμα να, να τον πετάξω έξω. Εδώ, σε όσε δουλειέ και, έχω... και να έχω έρθει σε διαπληκτισμό με πελάτη, δεν έχω νιώσει ποτέ την ασφάλεια ότι μπορώ να τον πετάξω έξω. Έχει έρθει το αφεντικό και έχει πει πελάτη είναι», ας πούμε. Δεν πειράζει. Επειδή εγώ τότε που δεν, ήμουνα, δεν είχα κάνει καμιά ότος τρανς ήμουν μια μπουτς λεσβεία, υπήρχε και μια άλλη αντιμετώπιση ε, όσον αφορά μια μπουτς και μια γυναίκα. Τις γυναίκες τις εβόντυσαν περισσότερο από ότι μια μπουτς λεσβεία. Ε, με έχανε και λίγο στην blackout, τώρα. Δεν με παίρνουν σοβαρά ρε παιδί μου. Και έχω και περιστατικό με συνάδελφο που τον έχω κάνει corrected πάρα πολλέ φορές. Θα με λες χι, χι, χι και μου είχε πει μα δεν βλέπω άντρα εγώ μπροστά μου, βλέπω γυναίκα. Και του έχω πει δεν με ενδιαφέρει τι βλέπεις, όπως σε σέβομαι θα με σέβεσαι ή θα σε πάω στο HR. Στην λόγη του έχω το δικαίωμα να τον πάω. Νιώθω ασφαλής να το κάνω. Εδώ άμα έλεγα το οτιδήποτε, επόμενη πολύ στην επόμενη μέρα. Έχω δικαιώματα. Έχω δικαιώματα σαν άτομο, σαν τραν, σαν άτομο και σαν εργάτης. Και αυτό είναι το κύριο, η κύρια διαφορά που με κρατάει ακόμα στο Διβούργο. Το Διβούργο δεν μου αρέσει. Είναι κρύο, είναι σκοτεινό, έχουμε χειμώνα δέκα μήνες το χρόνο, ξέρω εγώ, και ξημερώνει στις 9 το πρωί και σκοτεινιάζει στις 3 το μεσημέρι. Αλλά αυτό μου αρέσει, ότι νιώθω άνθρωπος. Νιώθω ότι κανείς δεν θα με κρίνει, εκτός από εντάξει τρει θρησκείες, ξέρω εγώ, που το καταλαβαίνω ότι είναι στη θρησκεία τους και δεν ασχολούμε με αυτό. Αλλά αυτό είναι που με κρατάει και πέρα, ρεσί, γιατί νιώθω άνθρωπος, νιώθω ότι έχω δικαιώματα, νιώθω ότι με υπολογίζουν. Αυτό είναι το κύριο. Και ειδικά σαν δράσμα άτομο. Θέλω να γυρίσω πάρα πολύ στην Ελλάδα, ρεσί, θέλω να γυρίσω, αλλά δεν ξέρω τι αντιμετώπιση θα βρω εδώ. Αυτό ο σεβασμός που έχουν για την ατομικότητα του καθένα νομίζω ότι έρχεται περισσότερο από το φόβο των νόμων, δηλαδή των συνεπειών που θα έχει επάνω σε Έχουν μάθει καλός ή κακός να ακολουθούν τους νόμους και δεν θα σε πειράξουν επειδή δεν πρέπει, επειδή νομικά δεν πρέπει, γιατί εγώ πολύ άνετα αν μου πει οποιοδήποτε κάτι που εγώ θα το θεωρήσω τρανσφοβικό, εγώ μπορώ να το κάνω μίμηση. Και μπορώ να του κάνω ζημιά. Οπότε δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία αντιπαράθεσης. Σου λένε αυτό θέλεις να είναι, είναι δικαίωμά σου και δεν μπορώ να πω εγώ ανάμεσα στα δικαίωματά σου. Γιατί έτσι λέει ο νόμος. Λοιπόν, όσο αναφορά τώρα τα γραφειοκρατικά, για να αλλάξω το όνομά μου εγώ, γιατί θέλω κάποια στιγμή να το αλλάξω μετά την ορμονοθεραπεία, γιατί όταν αρχίσω να έχω μουσια, ας πούμε, να έχω τρίχες στον πρόσωπο και δείχνει το διαβατήριο μια άλλη εικόνα και λέει female το διαβατήριο και βλέπουν mail, πιστεύω ότι θα έχω λίγο πρόβλημα. Οπότε θα μπορώ να το αλλάξω αυτό. Από ό,τι ξέρω εδώ στην Ελλάδα πρέπει να καταθέσει χαρτιά, να γίνει ένα δικαστήριο και να πάρθει δικαστική απόφαση για την αλλαγή του φρίκτη φύλλου μετά πρέπει να τα καταθέσει αυτά για να αλλάξει διαβατήριο, να αλλάξει ταυτότητα, να αποκτήσει αριθμό μητρό Αρένον. Οπότε εκεί έρχεται και ο στρατό λίγο, γιατί μετά ίσω το ναι, ξέρει, πολλά παιδιά που έχουν. Του έχει έρθει χαρτί για στρατό. Εφόσον αλλάξαν, μπήκαν στο μητρό Αρένον. Και μετά γενικά, αν έχει πτυχία από πανεπιστήμια εδώ, πρέπει να κάνει αίτηση ή να τα αλλάξει. Τα πάντα, ιατρικά, τα πάντα, άλλο στα στοιχεία. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να πληρώσει δικηγόρου δικηγόρους και να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και μετά από μήνες σου έρχεται η απόφαση και μετά πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία να τρέξεις από εδώ και από εκεί. Τώρα πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή και θα πρέπει να έρθω εδώ να το κάνω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα έγραφο που λέγεται poll. μέσα στο gov.uk, στο κυβερνητικό του site, Κατεβάζεις το PDF με το DITPOL, το εκτυπώνεις και λες, είναι κάτι σαν υπεύθυνη δήλωση. Δηλώνω ότι από τώρα, από αυτή τη στιγμή, από σήμερα, τάδε ημερομηνία, χρησιμοποιώ νόμιμα αυτό το όνομα και ότι το παλιό μου όνομα, το τάδε όνομα, με αριθμό ταυτότητας, ξέρω, διαβατηρίου τάδε, πάβει να ισχύει σε οποιοδήποτε έγγραφο. Δεν είναι νόμιμο, δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω, το αποποιούμε, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Πληρώνεις 50 λίρες για μια φωτοτυπία. Πληρώνεις, ε, αν θέλεις, παραπάνω οι φωτοτυπίες για την τράπεζά σου, για το διαβατήριο σου κτλ. Το στέλνεις και μέσα σε μια εβδομάδα έχεις πάρει το χαρτί που σου λέει ναι, ok, είσαι αυτό το όνομα, είσαι άντρα ή είσαι γυναίκα, ό,τι θε να τα αλλάξει. Και χρησιμοποιήσε αυτό το χαρτί που σου στέλνουμε για να στείλεις στο διαβατήριο και στα χαρτία που να αλλάξει. Αυτό είναι. Ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν υπεύθυνη δήλωση. Αυτό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είμαι υπήκος της Ελλάδας και έχω ελληνική ηθαγένεια. οπότε θα έπρεπε να έρθω εδώ να το κάνω. Να αλλάξω τα χαρτιά μου. Γενικά από τότε που έκανα coming out of trans, μπορώ να πω ότι πολύ τυχερός καταρχά με την οικογένεια μου, γιατί με αποδέχτηκαν όπως είμαι. Εντάξει, έχουν λίγο πρόβλημα, μπερδεύονται ρε παιδί μου. Είναι λίγο δύσκολο μετά από 30 χρόνια, 30 κάτι χρόνια, να συνηθίσει να μιλά αδρικά προνόμου σε έναν άνθρωπο που το ξέρει ω γυναίκα, όλη στη ζωή ξέρω εγώ. Αλλά προσπαθούν. προσπαθούν. Γενικά από φίλου μου, ε, μη σου πω ότι έχω κερδίσει φίλου που δεν ήξερα ότι είχα. Φίλου α πούμε από το γυμνάσιο που δεν περίμενα ποτέ ότι θα. Με δεχόντουσαν γιατί θυμόμουν πως μιλάγανε τότε. Θυμόμουν τι ιδέε του τότε. Αλλά βέβαια έχουμε και μια δεκαετία να μιλήσουμε. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου δεχτούν και μου έχουν στείλει μηνύματα και μου έχουν πει σε χαίρομαι πάρα πολύ. Και μου μιλάνε με, με, με το καινούργιο μου όνομα. Με λένε «Άρη». Δεν έχουν κάνει λάθο ούτε μία φορά. Μου κάνουν ερωτήσει. Ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Καλά δυο. Φίλου, ναι, ίσω έχουν λίγα λιγάκι, αλλά αυτό το περίμενα. Όπω ή άλλω, το περίμενει σε, σε πράγματα τέτοια. Το οποίο δεν με πειράζει και καθόλου. Γενικά αυτές είναι ωραίε ευκαιρίε για ξεκαθάρισμα, για να δεις ποιο είναι φίλος και ποιο δεν είναι. Πότε για μένα για καλό είναι. Αντιμετώπιση στη δουλειά. Ευτυχώ δεν άλλαξε καθόλου. Είμαι και στο εξωτερικό, βέβαια, που έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση για τους τρανς ανθρώπους εκεί πέρα. Καθόλου δεν άλλαξε. Από τη μια μέρα στην άλλη, διακόπτη, διακόπτηκε Άρης, αυτός ο Άρης, δεν κάνανε λάθος. Ένας συνάδελφο είχε λίγο θεματάκι, αλλά το λύσαμε, αλλά αυτό είναι και θέμα της θρησκείας του. Οπότε μπορώ να το καταλάβω λίγο, αλλά το συζητήσαμε και τα λύσαμε όλα. Ναι, αυτό περισσότερο έχω κερδίσει. Γενικά, όταν έκανα το πρώτο μου coming out τότε, ως λεσβεία, ήμουνα μέρος της queer κοινότητας εδώ στην Αθήνα. Πάντα θυμάμαι να πηγαίνω στη μυροβόλο τότε και στο Noise και στο Escape. Βέβαια αυτά ήταν για διασκέδαση, αλλά πάντα υπάρχει μια, μια αίσθηση κοινότητας, ότι πάντα ένιωθα ασφαλής σε αυτούς τους χώρους. Και δημιουργήσα φιλίες, παρές, άσχετα αν κάποιες κράτησαν, αν κάποιες όχι. Πολλές μου κοπέλες, πολλές μου σχέσεις ήταν από αυτές τις κοινότητες, από αυτές τις παρέες. Ένιωθα μέρος μια κοινότητας, ειλικρινά ένιωθα ότι άνοιχα κάπου και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αν και δεν ένιωθα λεσβία λεςβία τότε. Όταν έφυγα από Ελλάδα, ε, αποστασιοποιήθηκα. Από όλη αυτή την κοινότητα, γιατί πλέον δεν νιώθω ότι μου χρειάζεται στο Ενδημβούργο. Ένιωθα τόσο ασφαλή σε εκείνη την πόλη και και σε εκείνη την χώρα, που δεν μου χρειάστηκε να νιώσω μέρο μια κοινότητα για να νιώσω ασφαλή. Δεν μου χρειάστηκε. Είχα του φίλου μου, έκανα φίλου στο Ενδημβούργο άσχετα με queer κοινότητα γενικά. Και δεν έχω καμία επαφή γενικά με τη queer κοινότητα του Ενδημβούργου. Γιατί νιώθω ότι δεν μου χρειάζεται. Οπότε από τότε γενικά δεν ξέρω τι παίζει με την γκυρ κοινότητα της Αθήνα, Έχω φύγει εντελώ, έχω κάποιος και κάθε φορά που έρχομαι όμως νιώθω εδώ και πιο μακριά από την κοινότητα, εδώ. Νιώθω ότι από την ώρα που έφυγα και την έχω ξεχάσει και με έχει ξεχάσει. Δηλαδή, Πολλέ παρέες που είχα τότε μέσα στην πυρκινότητα, πλέον δεν ξέρω καν τι κάνουν και που είναι. Απλά δεν νιώθω ότι χρειάζεται όλας να είμαι. Δεν νιώθω ότι το χρειάζομαι να είμαι σε μια πυρκινότητα. Ειδικά στη... στη χώρα που ζω τώρα. Ίσως αν ήμουν ακόμα εδώ να ένιωθω ότι το χρειάζομαι και πάλι. Αλλά υπήρχαν πολλά πράγματα και λίγο πριν φύγω που άρχισαν να μου να με χαλάνε στην κοινότητα, γενικά. Άρχισα να βλέπω πολλή ομοφοβία μέσα στην queer κοινότητα. Πολύ κρίση, ρε παιδί μου, σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι δεν, δεν κρίνουμε κανέναν και είμαστε όλοι το ίδιο και παλεύουμε για κάτι κοινό. και Έχουμε προέρθει όλοι από το ίδιο σημείο Υποτίθεται ότι μας ενώνει ότι είμαστε queer άτομα και ότι δεν έχουμε διαφορά μεταξύ μας και καταλήγουμε να, να βριζόμαστε μεταξύ μας γιατί εσείς είσαι πολύ boots, εσείς είσαι πολύ feather και να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον. Οπότε αυτό έχει αρχίσει να με αποστασιοποιεί πάρα πολύ από την κοινότητα, ακόμα και λίγο πριν φύγω. Και δεν νιώθω ότι θα ήθελα να είμαι ένα κομμάτι μια τέτοια κοινότητα ξανά, να πω την αλήθεια. Επίσης, επειδή πλέον αυτοπροσδιορίζομαι ως straight άντρας, δεν νιώθω ότι ανήκω στη queer, στην ομοφιλοφιλική κοινότητα. Δεν είμαι ούτε λεσβία, δεν είμαι ούτε gay πλέον. Δεν ξέρω πού χωράει το trans μέσα στην κοινότητα. Γιατί, όχι, χωράει, αλλά αυτο αυτοπροσδιορίζομαι σαν straight άντρας. Οπότε δεν ξέρω Και ε, ε, στην αρχή όταν έκανα coming out, ε, αναρωτιόμουν, έπιανα τον εαυτό μου, αναρωτιόμουν, «Τώρα τι είναι, νίκω εγώ στην κοινότητα, τώρα. Μπορώ να πάω σε ένα gay bar ή σε ένα lesbian bar, πια. Μπορώ να πάω, φυσικά και μπορώ να πάω, απλά εγώ άρχισα να αναρωτιέμαι. Γιατί με βλέπω σα... εμένα με βλέπω ω άντρα, είμαι άντρα και είμαι και straight κιόλα. Οπότε άρχισα να αναρωτιέμαι, να... 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 Πού ανήκω, τι... τι γίνεται τώρα. Τώρα όσον αναφορά την Ελλάδα, οι προκλήσει είναι ακόμα περισσότερε, έτσι. Εδώ, όπω πάντα έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντα. Η κοινωνία, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει αρχίσει λίγο να είναι λίγο πιο δεκτική. Έχει αρχίσει να αποδέχεται ότι υπάρχει και μια άλλη όψη του νομίσματος, ότι δεν είναι όλα μαυρό, ασπρό, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Τα τρανς άτομα εδώ στην Ελλάδα ήταν πάντα διοκομενά, ήταν πάντα ε, περίγελος. Εδώ και τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει η κοινωνία ξέρω εγώ, να έρχεται λίγο πιο κοντά στην αποδοχή. Σιγά σιγά βλέπω άτομα να βγαίνουν προς τα έξω, βλέπω νόμους να αλλάζουν, αλλά είναι πολλές προκλήσεις. Έτσι, ε, πας για δουλειά πούμε, από, από φίλου μου που έχω μιλήσει. Έχει τύχει η φίλοι μου που όταν ξεκινούσαν τη μεταβασή τους και μου έχουν πει ότι ψάχναν δουλειά και τους κοιτάγαν από πάνω μέχρι κάτω. «Τώρα εσύ τι είσαι άντρας, τι μου λες τώρα» ή που φαινόντουσαν άντρες και δεν είχαν κάνει ακόμα τα χαρτιά τους και τα χαρτιά τους είχαν γυναικείο δείκτη και δεν τους παίρναν στις δουλειέ λόγω αυτού. Ενώ σε αντίθεση με το ενδυβούργο που ότι δηλώσει αυτό είσαι και δεν σε ρωτάει τίποτα Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Δηλαδή πρέπει να παίξει πολύ μεγάλος αγώνας εδώ στην Ελλάδα και διεκδίκηση για τα τρανς άτομα. Ακόμα και αυτό με, με την αλλαγή του ονόματος. Δηλαδή να, να γίνει λίγο πιο απλό και λίγο πιο εύκολο. Γιατί νιώθω ότι θέλουν να με αποτρέψουν από το κάνω, κάνοντας το τόσο δύσκολο. Ακόμα και αυτό για μένα είναι μια πρόκληση. Πρέπει να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ακόμα γι' αυτό. Ακόμα και το να πας, όταν είσαι ένας τρας άντρας, να πας σε γυναικολόγο, είναι μια πρόκληση, που το χρειάζεσαι το γυναικολόγο. Αν δεν έχεις κάνει easterectomy, το χρειάζεσαι το γυναικολόγο, αλλά αυτό είναι μια πρόκληση. Σε κοιτάνε, έχω, έχω ακούσει <laughs> να μου λένε ότι πηγαίνουν στα νοσοκομεία και τους, τους κάνουν dead name και τους αποκαλούν μια γυναικεία επίθετα και... Ε, τους, του, του, δεν του δίνουν σωστή ιατρική γιατί δεν συμφωνούν με όλο αυτό. Δηλαδή, έχω ακούσει έσχατα πράγματα. Ενώ αν πα στο, ε, στο εξωτερικό, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο που είμαι εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε φροντίσουν στο γιατρό σου επειδή είσαι τράπεζα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πρόκληση να θε να, 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 να ταξιδέψεις και να είσαι τρανς άτομο, αν δεν έχει αλλάξει το διαβατήριό σου. Γιατί άντε να εξηγήσει ε, στον κάθε υπάλληλο εκεί πέρα, γιατί το διαβατήριό σου λέει άλλα και αυτός βλέπει άλλα ξέρω εγώ. Η προκλήση γενικά είναι στα, στην, στην κοινωνία, πως ε, η κοινωνία δεν αποδέχεται ακόμα ε, 100% τα τρανς άτομο. Αυτό ακόμα και να περπατάς στο μου σου ρίχνουνε περίεργα βλέμματα. Αν δεν, αν δεν περνάς 100% στο φύλλο που... Queer Athens. Queer ελληνική ιστορία. Μία φύγη τη φορά. Queer Athens. Queer Greek history, one story at a time.